0: Pense a Génesis capítulo 9 Les voy a dar algunos ejemplos de esta tragedia Y como les decía yo la otra vez Lo que vamos a ver es qué vamos a hacer con los jóvenes y qué vamos a hacer con la siguiente generación Les voy a ir hablando de la disciplina cuál es el propósito de la disciplina en los niños y luego qué hacer con los jóvenes cómo matar adultos bueno no hace tanto no puedo llegar una vez que está terminado el producto pero lo mejor diré echárselo, ¿no? pero no, no, puedo, no puedo aconsejarles aquí aunque a veces sí quisiéramos matar a muchos ¿no? bueno eh, 9-18 receta la humanidad, se estudió la humanidad precisamente por el descenso de los ángeles que le enseñaron a las personas a portarse peor de lo que ya estaban siendo y dice 9.18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sen, Cam y Jafet Y Cam es el padre de Canaán, es lo primero que explica. ¿Okay? Entonces ya desde aquí empieza, pues bastante extraño la historia, porque se abre un, un paréntesis. Y por cierto, Cam es el padre de Canaán. okay <risa> lo más importante que me tienes que comunicar después de la salida del, del arca? Sí, ¿por qué? Versículo 19, estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Todos podemos buscar nuestro linaje, alguno de estos tres hermanos, ¿ok? Todos se fueron para diferentes lugares, o esa era por lo menos la idea. Ok, versículo 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se puso un cuetote, ¿ok? Y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda acuérdense que Noé vive en un mundo distinto se bajó del arca en un mundo distinto ¿okay? la vida del ser humano pues hoy creo que acaba de morir la persona más grande de 104 años, acuérdense que vivía 900 años, Dios nos corrió al paraíso pero todavía vivía en un semi paraíso ¿okay? la vida no era como la conocemos ahora la vida antidilumbiana. ok, está Cueto y dice Icán, padre de Canaán. ok, dale con lo mismo vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban a joder ok esto es, un, esto es una expresión que vio la desnudez de su padre esto ya se los había dicho una vez pero solo se los pongo como ejemplo para que vean hasta donde llega lo más grotesco en el libro de Ezequiel Dios le dice a Ezequiel que aunque estuviera Noé, Job y Daniel delante de él no perdonarían la ciudad y nada más ellos tres salvarían su vida por la putrefacción, ya lo veremos ya lo veremos, vamos a ir a ese capítulo los octavo de Ezequiel, pero bueno el caso es que Noé es presentado en la Biblia y no sin razón, como un tipo ejemplar la Biblia dice que Dios vio que Noé era justo en sus generaciones, y una vez les había hecho que era su linaje, pero no, la palabra verdad sí quiere decir en su generación, en su época salud se había podrido menos Noé se baja del arca Noé, se pone un puente de aquellos y la Biblia no aclara por qué se lo pone. Puede ser dos causas. O porque vive en un mundo distinto. Y esto es como darle una cerveza a un tipo en el Everest, si me explico. A media cerveza va a estar vomitando. Entonces él está acostumbrado a, otro, a otras circunstancias del planeta. O vive en depresión. Si ustedes le preguntaran a los sumerios, los sumerios dirían: ¿vive en depresión? En la epopeya de Gilgamesh, es una obra ahí del pasado ponen a nuevo como alcohólico, ahí lo va a buscar Gilgamesh para ver si tiene la cura para la muerte, porque Gilgamesh quiere ser eterno, porque Gilgamesh es dos terceras partes humano y la tercera parte ángel O sea que tenía ahí algún ascendiente angelical? ¿Okay? era híbrido Gilgamesh, y sí lo ponen en la epopeya como es poderoso y todo el rollo. ¿Okay? aunque ustedes no lo crean, hacia allá va la humanidad por eso somos bombardeados todo el tiempo con las mejoras estas de la biónica y inteligencia artificial, y entonces al rato todos van a estar tronadísimos, cargando el carro, todos vamos a ser mejorados, o genéticamente, o con nanotecnología, o a través de robots, o lo que ustedes quieran, pero todo va a ser felicidad, así que ya olvídense de la dieta, al rato nos enflacan y todos quedamos felicitos, ¿ok? Era lo que estaba buscando Gilgamesh, que hoy se va a lograr a través de la tecnología. El caso es que llega con Noé, lo andamos buscando, y Noé era alcohólico, y Noé vivía solo, y después de que murieron miles de millones de personas o las que hayan sido, pues es natural que te vengas a la depre. Ahora, se volvió borracho por eso, orgánico, cuando nomás echó su jugo de agua fermentado de aquí. ¿Quién sabe? Lo importante es que mientras él está abriendo, dice que su hijo Cam ve su desnudez. ¿Ok? Y acuérdense que la ley prohibía ver la desnudez de tu padre. Entonces decían, no descubrirás, no te acostarás con tu madre, es la desnudez de tu padre. O no te acostarás con la hija de tu padre, es la desnudez de tu padre. Si ¿Sí se entiende, no vas a ver la desnudez de la otra, <coughs> del ofendido en este caso. Cuando dice eso, se refiere que Cam violó a su mamá. Despierta Noé y le dice dicen sus hijos, este cuate despierta, dio tu desnudez. Pues sí, nos veíamos a diario cuando nos bañamos en, en los vestidores del arca durante un año. No, 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 no se refiere a eso. Y no hay día, no se refiere a eso. El hecho de que alguien se acueste con mi esposa implica que está viendo mi desnudez porque es mi esposa. ¿Sí se entiende? Lo, ide lo normal es que él se hubiera despertado y hubiera mal... Le hubiera dado una maldición, hubiera maldicho a Can, pero ¿maldice a quién? Al nieto, realmente al hijo, si me no explico de Can, es Canán. Entonces ahí es donde lo captas. ¿Ok? ¿Cómo es posible que el hijo de Noé se vuelva un violador de su propia madre? Y obviamente de ahí vienen los cananitas que se establecen en la tierra de Canán, que son los hebreos, que son todos estos que tienen que barrer los israelitas, ¿se acuerdan? totalmente podridos y además en cuanto tienen la oportunidad de modificar genéticamente lo vuelven a hacer y ahí está Goliat, ahí están los gigantes les pongo otro ejemplo a a primera de Samuel capítulo 8 miren, y aquí lo vamos a ver ponerle un nombre cristiano a nuestros hijos no basta, ¿eh? porque todos le ponen luego nombres cristianos a sus hijos, ¿sí? Entonces, todo el mundo ya se llama bíblico en las iglesias cristianas, de la segunda generación todos son bíblicos y dices, me hubieras puesto chelas o lo que sea, pero
1: claro, porque le queremos imprimir a los hijos como un sello espiritual
0: no está mal, ¿eh? no está mal pero ponerle el nombre cristiano definitivamente no es suficiente. ¿Okay? primero de Samuel 8 Samuel es el tipazo, ¿se acuerdan? Desde chico.
1: Samuel desde chico se portaba bien, desde chico habla con Dios, desde chico es un tipazo,
0: va creciendo, es el que amonesta al pueblo, es el que quiere ser el guía de Saúl, Saúl nunca se deja, y luego será el amigo, el guía espiritual, el padre espiritual de David. Samuel es
1: un tipazo, Samuel es
0: un, el último juez de Israel que va a intentar traer orden a este caos brutal que vive el pueblo. Dice 8.1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Son dos palabras. Ya, Jehová, ¿se acuerdan? el Dios. Él en hebreo es Dios. Entonces, Joel quiere decir Jehová es Dios. Es lo que quisiéramos que nuestros hijos el día de mañana digan va ser el único Dios, ¿okay? yo sigo a Jehová, soy temeroso de Dios, lo que ustedes quieran, y luego y en nombre del segundo Abías, Abías quiere decir Abba, papá, ya, Dios, Dios es mi papá, Dios es mi padre, o si sea, cuando Samuel tiene todas las ilusiones, cargas, primogénitos, se va a llamar Joel, porque Jehová es Dios, está bien. y el segundo, no, eso también va a ser un tipazo Abías, porque quiero que su padre, no sea yo, sino sea Dios. Pues sí, don Samuel, qué padre que les pongas esos nombres, pero hay que hacer otras cosas. Versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Uy, uy, uy. Lo peor es que esta película ya la había visto salir. ¿Se acuerdan? A ver, regresen ese capítulo 3. Sí, Charlie, ¿usted y... no nos vamos a acordar del ascenso de la vida? Todo esto nos lo explicaste. ¿Sí? Nos acordamos perfecto. Testimonio ahí de muchachos, aquí nomás van a venir los cristianos a echarse sus prédicas porque no va a quedar nada. En el YouTube está la plática de Silo, por si la quieren ver. Ajá. Y como verán atrás, no hay nada, una piedra ahí. Porque okay, testimonio de que cuando Dios va arriba, arriba en serio. ¿no? Ok, pero él vivía en Silo, ahí estaba el tabernáculo, ahí que Josué había repartido las dos tribus, sus tierras, etc. ¿no? Pues se supone que ahí va a vivir Dios y que ahí todo va a ser bonito. Y entonces, 3.11 dice: Jehová dijo a Samuel, es la primera vez que Dios habla con Samuel, ¿ok? El sacerdote hablaba con Dios. Entonces, está ahí don Samuel, que es súper obediente. Entonces, Samuel, Samuel, y entonces para con él. ¿Y qué pasó, mi Eli? No, 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 vete a dormir, yo no te llamé se acuerdan otra vez, Samuel, Samuel, ahí va este cuate, que quieres? no, no te llamé, y la tercera vez, ¿qué quieres? ah, te está buscando Dios, la siguiente vez que te vuelva a hablar le dice, se habla porque yo lo escucha. y esto es lo que le dice lo dijo a Samuel, he aquí hay oído una cosa en Israel que aquí la oyere, retiñará los oídos no, los oídos, perdón aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios los pueblos de alrededor tenían sus templos y tenían a sus vírgenes vestales así les llamaban que eran prostitutas y prostitutos era la forma de, así lo veían conectarte con Dios entonces venía una persona ahí medio iluminadona, etcétera, que podía ser hombre o mujer y tenían relaciones con las personas obviamente esto es ridículo Ok, alguien sabe cómo se dice en hebreo sacerdote, díganme un apellido común. Levin. Levin, muy bien. No, no. Los sacerdotes eran, eran levitas, acuérdense, eran de la. ¿Mande? Exactamente, Cohen. Okay. Sumo sacerdote sería el, el sacerdote grande, el sacerdote el grande. Cohen Hagadol. Ok, Bueno, ministrar viene de la misma raíz de Cohen, que es Caján. Estorbar es caja Fíjense el juego de palabras. De, el I tenía que cajar y cajar. Pero como ya no hizo caja ya no va a poder hacer cajar. Charlie, la estás complicando, no entiendo nada. Como no estorba a sus hijos, ya no puede ser sacerdote. ¿Me ¿no entienden? Dios está haciendo un juego de palabras. El sacerdote, obviamente, tenía que estorbar a la nación de la maldad. Pero tenía que empezar el juez. ¿Por dónde empieza? Por su casa. Y entonces el Cohen que tenía que cajar nunca hizo caja, quiere decir restringido. Por eso va a fracasar y el último descendiente de él que va a permanecer en el sacerdocio es Aviatar, que es Salomón larga, ¿ok? Y ahí se acaba entra otro linaje sacerdotal con los Reyes de Israel que va a ser Sadok. ¿ok? Bueno, ¿ok? Vamos a algo difícil vamos a hablar difícil, vamos a algo difícil este es un tema Va a ser Proverbios capítulo 1 si sus hijos tienen más de 13, 14 años y todavía tienen ustedes influencia sobre ellos okay, chequen, o sea son dos son dos condiciones la segunda está mucho más difícil una es meramente biológica, la otra la otra todavía le ronca, ok? bueno, si sus hijos todavía los escuchan si tienen 12 años todavía lo que tú digas, padre adoradísimo, padre, oh,
1: adoradísimo a esto aspiramos,
0: 1.10 proverbios 1.10 y aquí nos vamos a detener algunos días porque no queremos me dediqué a hablarles durante cinco o seis semanas todas las virtudes, todo el tipazazazo, el mejor rey de Israel, ni antes ni después de Sequías. Y su hijo es el peor de todos. O sea, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo es posible que un tipazo como Noé tenga un hijo que viola a su propia madre? O sea, no puede estar más enfermo, imagínate. Te bajas de larga porque la humanidad se, se pervirtió por completo y en tu primera cruda, ahí estaba echándose sus hot cakes con cajeta para no volverlo a hacer enteras, y no dice ahí vamos de ¿Se acuerdan que el 41% en Estados Unidos nace de madres solteras? Perdón, súmenle a eso. Según el mismo libro, te les doy unas citas del librito este, Súmenle a eso que las personas que no están casadas pero que viven juntas se separan dentro de los primeros cinco años de haber tenido un hijo. Fíjense uno diez. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consigas. Nuestros hijos a partir de los 11, 12 años van a recibir cualquier cantidad de ofertas. ¿Mm -hmm? que todas eventualmente conducen, en el caso de las mujeres, al alcoholismo, a la anorexia, a la depresión, a las navajas. Es
1: increíble cómo el diablo usa lo mismo. Porque tú ves niñas que se cortan las piernas o
0: los brazos en todo el planeta y dices, ¿cómo? Y esto antes de la época del internet. Yo me acuerdo de una muchacha hace... 22, 23 años, que se cortaba las piernas con un exacto Nadie le dijo de otro país, oye, cuando usted de pre, Vieron las piernas hinchadas, hinchadas de, de los cortes con el exacto Los hombres no, no, no hacemos eso, los, los hombres vamos a las drogas, al delito, a la pandilla, a el ritmo. Pero fíjense dónde acaba todo esto, en una sociedad totalmente dañada y autodestruida entonces vamos a ver los engaños que se le ha dicho a la generación X. Todo, perdón, a la Y, todo esto nos lo, nos lo legaron los boomers, ¿eh? O sea que si alguien nació aquí de 1943, a más o menos 1959, 60, 65 es más o menos los boomers. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, todos estos se los echó el diablo, pero hay otros tipo Kid Richards que vivirán 120 años, ¿eh? O que ya están muertos y los poseyó el diablo como quería poseer el cuerpo de Moisés. Yo creo así poseyeron muchos. Y bueno, increíble un tipo que se pueda meter tanta muta todos los días y va a llegar a los 120. Bueno. Ok, aquí a, a eso vamos. ¿Cómo? ¿O cuál es la receta que la Biblia nos deja? El que su hijo ama, desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Fíjense cómo choca la Biblia, les quiero leer aquí, esto es increíble, esto, esto que les voy a leer es así. La industria de los trofeos, fíjense, ahora no le das trofeo al primer lugar, le das trofeo a todos, porque todos participan. Choca esto con la Biblia, en donde tú lo que quieres, como dice, fieles son las heridas del que ama, lo que, lo que el padre le tiene que causar muchas veces a sus hijos es dolor, claro, un dolor controlado. Ahorita les voy a decir los elementos de la disciplina, pero lejos de, de generar en los, en los jóvenes y en los niños el autocontrol, que es a lo que aspiramos, el dominio propio, le llama la Biblia, lo que queremos exaltar en ellos es su que, su auto que, su autoestima. Las personas con mejores trabajos, con mejores calificaciones en Estados Unidos, son las personas con menos autoestima. Somos asiáticos. Las estadísticas, los números, todo te indica que lo que tú no quieres es elevar la autoestima de las personas. Charlie, estás dañando mi autoestima. Lo lamento. Lo que tú quieres elevar en las personas es el autocontrol. Una persona con autocontrol va a cuidar sus gastos, va a cuidar su vida sexual, va a cuidar su alimentación su natural, va a cuidar su trabajo. Mañana tengo entrega, pues un limón, me pleto estudiando o siendo mi entrega. Fíjense, dicen, en un ampliamente difundido este, artículo del New York Times, Ashley Merriman reportó, que la venta del negocio de los trofeos y los diplomas son una industria de 3 billones de, de dólares al año en los Estados Unidos y Canadá. Aunque, como ella lo menciona, <coughs> dice: el reconocimiento sin. non-stop, este, ¿cómo se diría? Este? Sin detenerse o interrumpido no inspira a los niños a triunfar. Al contrario puede causar en ellos que se vuelvan mediocres y pone una caricatura aquí que es realmente de risa en donde está un niño haciendo un este está un niño haciendo una muñeco de nieve obviamente está haciendo un bodrio de muñeco de nieve y entonces está el niño y llega otro personaje del cómic que es un tigrito y entonces le dice al tigrito el tigrito se llama Hobbes le dice mira Hobbes nosotros no necesitamos este, logros para sentirnos bien con nosotros mismos y, nuestro, eh, y además nuestra autoestima no debe de ser condicional. Este es el rollo que le echan a los niños en el quimio. Dice, por eso es que me de, es que dejé de hacer la tarea de dice feliz al pílito. No necesito aprender cosas para quererme a mí mismo. Estoy bien como soy entonces le dice, él le dice el tigrito, entonces el secreto para sentir una buena autoestima es bajar tus expectativas al punto de que simplemente simple ya las alcanzaste. Claro, le contesta el escuincle, debemos de sentirnos orgullosos en nuestra mediocridad, le dice el tigrito, recuérdame
1: de invertir fuera del país
0: se voltea, le enseña el bodrio, obviamente no tiene ni nariz, de, ni pipa, ni bufanda, y le dice, creo que es un buen muñeco de miel. Y esto es lo que estamos generando en los niños. Y aquí les viene una aberración de los ingleses. Los ingleses que son, aquí tengo a Simon, este, que a veces saben manejar muy bien estas cuestiones del abanico, el futurista, dice, un maestro británico propuso... Eliminar la palabra reprobado, en inglés fail. No debe de estar en la educación. En vez de eso, se debe de escuchar que los estudiantes han diferido su éxito. Okay. Y luego viene cómo las calificaciones en las, en las primarias, secundarias y prepa son cada vez más altas. Todo el mundo le pone 10. Está el vendedor que lleva tres meses sin vender, él es un generación Y, desde chiquito se le dijo, tú eres el gran milagro, ya ves pues, cómo si sí puedes, hacías todo mediocre, pero bueno, todo el mundo te decía, en lo máximo, y además no dañes su autoestima. Hay libros de texto de tú, y entonces cómo te debes tú de adorar, y nadie te debe de criticar, y aunque otros te critiquen. <risa> Llegas con el vendedor que tres meses no ha vendido y le dices, oye... Estás pésimo vendiendo, estás reprobado como vendedor. No, licenciado. Estoy difiriendo mi éxito. Y ahora resulta que todo el mundo está difiriendo su éxito. Esto es ridículo, porque se nos ha dicho al niño, ni lo toques, habla con él. Ustedes han visto un niño de dos, tres años en el piso está haciendo lo de Todos lo hemos visto, a los propios. ¿Y qué vas a hacer con él? Mira,
1: hijo mío, la novia. Estás
0: interrumpiendo los hotcakes del señor, ya le amargaste el tal <risa> No, <zorra. solación> Yo creo que en ese stand el chamaco deja ya de pide un chupe. <muchusing> ¿Sí me explicó? Y ¿Es ¿Cuál está que yo? Dijo yo desde que yo andaba malo. Ok. El que a su hijo ama desde temprano lo corrige. El que a su hijo aborrece detiene el castigo. Disciplinar a los hijos es horrible. Es horrible. Hay veces que yo me acuerdo cuando mi hijo era chiquito casi casi, no llores papá, ya así con los chones abajo, no llores, ya dame. ¿No? ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? ustedes entienden el por qué lo van a hacer? ¿Por qué disciplinar a un hijo? ¿Por qué darle nalgadas a un hijo? La vara y la corrección dan sabiduría, más el niño consentido avergonzará a su madre. Quiero decirles que finalmente todos los padres vamos a pasar vergüenza por nuestros hijos. Sí, Todos hacemos el oso en alguna tienda departamental con los gritos y todo porque aparte hay niños que lo gozan o sea, sino sí, que oso te estás aventando, papá
1: y ahorita le hecho más
0: decibeles para que veas si no, todo el mundo te va a voltear te va a venir a ofrecer ayuda te van a chillar ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? ¿Por qué disciplinamos? Les pues voy a decir porque los amamos Así apartar con la vara apartará su alma del seol. Oye, Salomón, ¿te refieres a apartarlo del infierno? Y Salomón diría, no, para mí el Señor es una muerte, lo vas a apartar del borrachazo, de, de, de que muera una madrugada, lo vas a apartar del SIDA, lo vas a apartar de que muera en una cama de abortos, del alcoholismo, de una vida destruida, y sí, eventualmente del infierno. Hoy vivimos en serio con personas a las que no les no puedes tocar tu autoestima porque se termina bajo. El elemento más importante para que una persona sea feliz en la vida, y esto lo dice, no, no lo dice la Biblia, uno lo implica cuando dice que enseñes al niño. Entrena al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartara de él. El elemento más importante, y en eso coincide. Todas las estadísticas, todas las investigaciones, claro que, diría, pues, mis padres, claro que van a coincidir con lo que yo digo, es el autocontrol. Es el factor número uno para que las personas sean felices. Entre más autocontrol tiene una persona, más probabilidades de ser feliz. felices. Wow, pues este, este alimento me hace daño, no me lo como. Este es mi presupuesto y de aquí no me salgo. No, si voy a esperar el matrimonio y ahí haré la quebradora lo. ¿Sí? ¿Así es? El autocontrol afecta las esferas, todas las esferas de la vida de una persona. Ok. Cinco elementos tiene la disciplina y no puede faltar uno de ellos. Número uno, y ese es el más importante, la relación. ¿Tú no puedes disciplinar a un hijo? Hay que ves tres veces a él. Un hijo que no te importa, un hijo que te vale. Un hijo podrás dar algunos consejos lo que tú quieras. Para disciplinar a tus hijos tienes que tener una relación con ellos. Tienen que saber que los amas. Y no solo de palabra, sino también de hecho. Que pasas tiempo con ellos, que te interesa su vida, que conoces sus problemas, que vives inmerso en su vida. Me acuerdo una vez conocí a un señor que se llamaba Stan. Entonces me dice, oye Carlos, háblale de Cristo a mi hija, por favor. Era una muchacha jovencita, de haber tenido muchos, 13 años en aquel entonces. Y me dice, ¿sabes quién es Billy Graham? le que sí, el evangelista. Dice, yo vivía cerca de la casa de su esposa, Billy Graham se la vivía predicando y dice si su hijo Franklin, que, hoy, que tal vez lo vieron en la apertura de este cuate, este, este, Trump, el tipo más famoso ahorita del planeta, la apertura de Trump, él leyó un pasaje de segunda de Timoteo, de primera de Timoteo, leyó a 2.5. Dice, yo una vez tuve que ayudar a subirlo al carrito del súper, a la mamá, mi mamá se llamaba Ruth, Ruth Dice, ¿sabes en dónde, en dónde los traía para llevarlos? <coughs> es ¿Se hijo de Billy Graham? En la cajuela. Entonces me dice, oye, ¿cómo se traía un gato en la caja para llevarlo al veterinario? Ah, oye, ayúdame, porque ahorita aquí ahora yo la cajuela y este gato se me va a quedar pelado. Entonces ahí está Stan, ajá, queriendo gachar a don Franklin. Franklin ya es un señor grande. Franklin era
1: hace los 70 años
0: el hijo del gran predicador sí, porque el gran predicador está haciendo la obra de Dios predicando en todo el planeta pero sus hijos son unos perfectos desconocidos para... Él. ah, pero eso sí cuando estaba en la casa, se dijo: en acá te, te portaste mal oye mi cuate, te veo una vez cada tres, cuatro meses te veo unos meses al año y así te vas a poner. un hijo que vas a generar en un niño con el que no tienes una relación, es pura rebeldía porque nada más cuando me ves eso sí me agarras a palazos pero cuando voy a jugar a fútbol me vienes a ver ¿sí me explico cuando la estoy pasando mal estás ahí, cuando me da fiebre en la noche estás ahí para pasarme el en templo entonces lo primero que debemos tener con nuestros hijos es una relación es lo que hace Dios Primero te saco de Egipto, te adopto, te digo que soy tu padre, te aguanto tus berrinches, porque lo de las codornices en donde viene el exterminio es en el segundo evento que piden codornices. En las primeras horas le trágate tus codornices. Ay, Dios, es que las aguas están amargas, tú solo le en un madero, yo voy a dar mi vida por ustedes. Y ahí la vamos llevando, muchachos, pero ya bájenle. Y luego te doy las normas, ¿sí se entiende? Primero te rescato y te adopto, y luego te doy las normas, ¿no? Primero te doy las normas y luego te rescato tus madres se me vaya a equivocar, es lo que es el patrón que sigue a Dios. Primero te adopto, te digo que eres mi hijo y que te amo. Yo te enseño, es por acá. Mi hijo. Los hijos cuando se sienten amados, es natural que reciban las instrucciones con mucho más. Si me explico, pues este tipo me ama, claro, me lo está diciendo, me demuestra todo el tiempo que me quiere. Pues, según. Si me está diciendo que es por allá, pues ha de ser por allá. Ok, número dos, el amor es junto con pegada los hijos deben saber que los amas y acuérdate, no de palabra tienes diez amantes y por el otro lado no, no te amo, mijito no, tú no, me nena no ¿verdad? si me amaras, me a mi mamá y me amarías a mí. no me da un rollo de que me amas lo tienes que demostrar con con, con con tu vida papá, imagínate que tu hijo de cuatro años te diga papá, las palabras jalan el ejemplo arrastra Número 3, el ejemplo.
1: ¡Ya te he dicho que no grites!
0: Te va a hacer daño. Hijo, no chupes, pero acompáñame, serenata con mi amante. Están los maría Si nosotros no le damos el ejemplo a nuestros hijos, pero si nos andamos agarrando a palazos, ¿cuál es la consecuencia? No me cuento amargura, amargura, amargura número 4, constancia, lo que estaba bien ayer está bien hoy, lo que estaba mal ayer está mal hoy, no puedes decir ayer te voy a disciplinar por esto y, no me por esto. y número cinco el castigo y miren aquí no hay una regla hay una persona que dice que debes de reprender a tu hijo una vara, porque dice él, y yo comparto su opinión, que tus manos son un objeto de amor para con tus hijos, con tus manos los abrazos, los cargas, los pachatos. Entonces que no sean tus mismas manos la que les dé las nalgadas. Y entonces, pues sí, yo fui a la librería cristiana, vi hasta el versículo, trae, te inspira,
1: <risa> 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 yo les doy
0: tres. Hay gente que les dan diez palazos yo no aconsejaría diez palacios Pienso que es mucho. Y lo que tú quieres es que asocie las nachas ardiendo, comportarme mal. No se trata de abusar al niño para nada. Se trata de... Si lo haces, te disciplino Y te van a dar tus tres palazos en las pompas. Y te van a dar, de... no te va a causar ningún daño, no le va a pasar nada al squinken. Me acuerdo una vez de un señor que está en el baño dándole palazos a su hijo el hijo, pues quién sabe qué mi te había armado, llega un señor a gritarle, ¡aldito desgraciado! Y entonces se voltea el niño y le dice al papá, ¿qué le pasa al señor, papá? ¿Qué está
1: pasando? Y miren,
0: nosotros los de la risa es natural. Hay gente que les fue muy mal, que abusaron de él, o sea, los agarraban a cinturonazos, a llaveazos, a cablazos. Y es natural que si ven esto, los cuates... ¿Sí me explico? Que las uñas creen, ¿creen que están... No, 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 la disciplina es un acto de amor en donde no se va a dañar nada del chamaco, absolutamente nada. Le van a dar las noches tres minutos. Número seis, ya se me faltó. La amenaza. Siempre amenazan al chamaco. ¿Para qué? Así trabaja Dios. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Denle chance al niño de la autocorrección. Si haces eso, te disciplino. ¿No lo hace? Bien, hiciste bien. ¿Está bien? Te corregiste. Haces eso y te disciplinas Hay niños dóciles. Hay otros que dicen,
1: de aquí al cuarto, no te la vas a acabar. ¡No! 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 Y se van haciendo. Pues
0: claro, tampoco se van a en muchos nodos no, Órale. No, no te la vas a acabar tú no te la vas a acabar y hacen esto así todo el drama porque están jugando contigo ¿qué es lo que tienes que atacar desde chicos el Beriche? ¿ok? Cuando el, eh, cuando el hijo es chico vamos a pensar hasta que empiezan a gatear más o menos es cuando están sujetos a muchos peligros hermanas. no eso no para que asocie. Hace un año no le puedes nalgar a un niño que puede lesionar. Luego ya que están las pompillas, carnosas le puedes dar una regla o algo, que habla, no, no quieres. No les pongo un ratito. ¿Cuántos aquí hubiéramos querido unas maldades dadas aquí? Que nos hubieran librado de nuestra vida en muchísimos cosas. Y pensando esta persona me ama, se interesa en mi vida, siento todas las noches es un ratito, platica conmigo obviamente llega una edad y eso padres, ustedes tienen que ser muy sabios en donde ya no puedes disciplinar a tus hijos ¿sabes? una niña, hace o sea, 12 años no puede llegar a tu papá, así me explicó entonces van a tener que buscar otro tipo de castigos y el chiste es que sí, la sufren
1: no vas a esos 15 años y a ver si no te acuerdas, así me explicó, no vas a eso
0: Vas a esto te quito, bueno, si le quitas esto pues prácticamente lo estás matando, no se el ¿Okay? Acuérdense, fieles son las heridas del que anda. Las mujeres más o menos terminan madurar a los 20 años. O sea que las que andan ahorita entre los 2, y 19 años, mamás, papás, les faltan como 7, 8 años horribles
1: en su vida.
0: A los 20 años van a ver que sus hijas se empiezan a sentar. Ya no se van tras el culto, ya.
1: Ya no se van a. Obviamente, es una chamaca
0: de 20 años ya no se va a sacar un a cuerda. Ya se, ya se está sentando. El córtex prefrontal, prefrontal está creciendo. Piense en la sabiduría de Dios. Dios diseña la vida para que fuera eterna, pero, ok, ya caíste. Te voy a dar la oportunidad de regresar, pero te voy a dar 900 años para que durante 900 años, imagínense la cantidad de sabiduría que pudo haber ahí. Guardado, incrementado un ser humano. Vas a pasar tus primeros 20 años chafas, feos. Pero de ahí te quedan 800 bonitos. Que ya aprendiste durante esos 20. Es menos del X%. Menos del 2%, 3% de tu vida. No es nada. Hoy una cuarta parte de nuestra vida más menos, va a ser horrible. Por eso es adolecer. Este. No sé si ya los deprimí mucho
1: <risa>
0: Ok este, Los que tienen hijos chiquitos, tienen mucha, mucho terreno ganado porque son chiquitos Los que ya tienen hijos adolescentes Pues miren, les pudiera yo recomendar la mota Ok, no puedo, no puedo hacer un narcótico para calmarse Para el sufrimiento Ajá Van a tener que ser muy sabios, muy constantes y muchas veces van a tener que decir, le voy a causar este, este dolor a mi hija, porque sé que en el futuro le estoy salvando el dolor, a mi, en mi hija. Y sí, muchas veces sus hijos les dirán, es que eres horrible, eres el plan padre del mundo, no te soporto, qué? es parte de Queremos a nuestros hijos felices, queremos que nuestros hijos gocen la vida. Cuando, cuando mi hijo andaba gateando por toda la casa siempre era no y entonces luego le platica a sus amigos no, cuando era chiquito yo gateaba bien rápido y pasaba junto a los contactos los portaba, me veía la mano y me seguía y así era y con mi hija fue lo mismo y un día le perdimos la vista un minuto era navidad, estaba prendiendo un calentador de esos eléctricos estamos mi esposa yo y mis hijos sentados no me acuerdo que estábamos platicando y de repente escucho un grito de mi hija había agarrado el calentador, se empezaba a levantar y como era bebé no lo soltó hasta que se paró lo soltó y cuando estábamos preguntando al pediatra qué hacíamos con las ánculas y nos íbamos al hospital y nos dijo no le va a pasar nada es donde valoras si sí me explico y ahí bueno van unas ampollas en los dedos el día de mañana el día de mañana es el telefonazo tú quieres escuchar en la madrugada. o la noticia lo que ustedes quieran miren las desgracias suceden ni modo pero si le podemos ahorrar a nuestros hijos los que ellos mismos se pueden autoinfligir por su misericordia ahorrémoselos eso es para el autocontrol ¿Cómo los vamos a hacer espirituales si queremos que nuestros hijos sean espirituales, se los vamos a tener que modelar nosotros. Nosotros vamos a tener que buscar a Dios. Ellos no van a seguir otro tiempo. Váyanse a primera de Pedro 1 Pedro 1.23 y aquí terminamos, y esto les voy a la próxima semana. Charly, ¿las iglesias cool sirven para atraer a los jóvenes? ¿Por qué no te vienes en jeans, en charlie, rotos, playera, t-shirt? ¿Sabes por qué no lo hago? Porque van a decir, qué tetoso es que
1: ¿Qué van a pensar los jóvenes? Pues imagínense que viniera yo de jeans acá, todas es. Las greñas pocas que me quedan más peso. Que
0: era yo una plática cool en jeans, me movieran para
1: acá y para allá. Y...
0: ¿Qué pensarían los jóvenes? ¿Qué os gusta esa
1: En cambio, sí que piensan. Escucha la santonería. Los que se dieron a que a cagada salió. están mañana mi autoestima. Voy a salir
0: con la autoestima bollada hoy. No se preocupe, con que yo me ame a mí mismo, ya. Ok, 1.23. Siendo renacidos, no de semiente podrida, no de semilla podrida no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Las personas vuelven a nacer por escuchar la palabra y responder a ella. Lo que dice Pedro, renacimos no de una semilla podrida, sino por el haber escuchado la palabra, por una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una iglesia que no sirve de nada. Porque en el instante que le quitas lo culi y viene lo otro lo feo
1: los jóvenes las iglesias no
0: deben ser el lugar en donde las personas van a conocer al famoso en donde van a ligar iglesias donde venimos a buscar a Jesús y su guía para nuestra vida donde venimos a aprender donde venimos a reunirnos puras personas llenas de problemas con imperfecciones donde venimos a buscar a este Dios que nos amó y dio su vida por nosotros y hoy nos ha dado un sentido y desgraciadamente la semana pasada estaba yo en Monterrey dando ahí unas pláticas para jóvenes y les decía, jóvenes, aquí empieza la historia, la historia empieza en el caos. El mundo es un sitio caótico, el mundo no te va a hacer feliz, el mundo es un sitio espantoso y más vale que lo sepas desde ahorita. Y si, tú, y si quieres, tu misión es arreglar el caos, es la misión de Dios, si entras a trabajar en su empresa, Dios te va a usar para que arregles el caos en tu vida en tu familia, en el lugar, en el jardín, en el sitio, en el terreno que Dios te dio. Esa es la vida. ¿A qué te dedicas? A reedificar las ruinas antiguas, a restaurar las ciudades arruinadas, los escombros, ¿se acuerdan? De muchas generaciones. Y serás llamado reparador de portillos, dice la Biblia ahí en Isaías 58. 11. Y Jehová te pastoreará. Es a lo, lo que nos dedicamos. El cristiano se dedica a restaurar el caos. Nacemos con una naturaleza caótica. La disciplina le enseña al niño que puede tener una vida con orden, con estructura, y que su vida puede ser muy útil, y que su vida puede ser larga. Que Dios recompensa el esfuerzo, el dominio propio. Uh -huh. La autoestima, ¿quién la refuerza? El diablo. Subiré, me sentaré, seré. ¿Se acuerdan esos cinco o seis? Yo, seré semejante al Altísimo. Me sentaré a los lados del norte, junto al trono de Dios. El diablo es el yo-yo, por eso nunca va a dejar el berrinche. Si el diablo tuviera página de Facebook, olvídense, tendría millones, billones de likes. El diablo es hermoso, es el ángel de luz como le llama la Biblia. Y este Ángel de Luz le ha enseñado a, muchos, a muchísimas iglesias cristianas que si se vuelven cool, van a atraer a los jóvenes. No es cierto, los van a traer unos meses para que luego salgan decepcionados y confundidos y amargados. No queriendo saber nada del cristianismo, porque no me dio lo que yo esperaba. ¿Qué esperabas? No, pues es que yo quería ser feliz, yo quería sentir bonito. No, 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 no. El cristianismo no te va a dar eso, el cristianismo sí te va a dar paz, sí te va a dar gozo, no felicidad. Te va a dar templanza, vas a poder salir del agua helada a la caliente sin quebrarte. Te va a dar amor, vas a poder amar a tus padres a pesar de lo que haya pasado. Te va a dar amor por las personas que pudieron hablar pestes de ti, por lo que sea. Te va a dar amor por el mundo, por un mundo que está perdido. Pero la iglesia cristiana no te va a dar un buen rato. No es lo que somos. No es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos en todas las naciones. Y eso cuesta trabajo e implica negarse a sí mismo y hacer muchas cosas que no tenemos ganas de hacer. Ni modo. Esta es la vida. Pero decirle al niño, tú puedes hacer lo que sea, sigue tragando hagen al fin que hay olimpiadas y a todos ya les dan trofeo. ¿Saben que hubo olimpiadas de selfies? O sea, imagínate ya participar, ¡qué patético! ¡Oh! Imagínate el que sacó la medalla de oro, debe ser la vida más patética del planeta. Hay un anuncio ahí en el canal del golf, en donde salen diversos jugadores y uno dice, yo he ganado cuatro torneos. Sale otro y dice, yo he ganado siete, yo he ganado once. Y en el fondo sale Tiger Woods y dice, en él ha ganado 79. la Admiración Yo creo, No creo que haya un campo de golf En donde no se mencione a Tiger Woods Y Tiger Woods fracasó como padre Y como esposo ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero Si perdiere su alma? Y hay todo un anuncio Dedicado a él y sus logros ¿Y ¿Qué van a decir sus hijos? Yo vivo en Suecia ¿eh? Este cuate vive en sus torneos Y en Estados Unidos y a veces hasta en la comisaría cuando lo agarre el colímetro. Habrá ganado lo que haya ganado, pero pues yo no tuve papá. Oye, pero es que los ama y les da todo. No, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Y qué va a decir su esposa? Pues mira, habrás ganado 79 torneos, pero como esposo, eres un fracaso. maestro Porque en cuanto brotó la primera amante empezaron a brotar más. Billy, eres el evangelista más grande del planeta. Felicidades como padre y como marido. Eres un desastre. Miren, somos padres y somos maridos y somos hijos de Dios. Antes que cualquier otra cosa, ¿eh? no vayan a ser de los triunfadores como Tiger. ¿eh? No vayan a ser de los triunfadores espirituales como Billy. Eso no paga. Eso no sirve. Tener hijos amargados, embriagados, todos los Noches en el antro, quejándose de su vida pasada No paga Si llegas al cielo y Dios te dice Fuiste fiel, fuiste un buen hijo mío Fuiste un buen marido y un buen padre Ya la hiciste Oye Dios, gané dos millones de almas Pues sí, maestro, pues salían en embriagar No había una iglesia ni que la siguiera, maestro Así que Nuestra primera responsabilidad como sacerdotes. Y ahí vuelvo al juego de palabras. El Cohen, cuya obligación era Caján, también era Cajá. Caján, ministrar. Cajá, restringir. Estorbar a sus hijos. ¿Para qué quieres, Elí? Un super sacerdocio si tus hijos van a ser un desastre y tu linaje en Aviatar termina. Hubieras tenido como Sadok para múltiples generaciones. Bueno, vamos a orar. Y que Dios nos lleve a amar a nuestras esposas y a nuestros hijos. Dios te queremos dar gracias por todo lo que tú has hecho En nuestra vida Dios por todos esos Pues tesoros que tú has puesto en nuestras manos Dios que son nuestros hijos Te damos gracias Dios porque tú eres un padre Que dio su vida por la nuestra Ayúdanos a hacer lo mismo señor. Ayúdanos Dios a dar nuestra vida por nuestros hijos Gracias por todo Dios Danos amor por nuestro cónyuge Que entendamos que que el que haya esposa haya el bien, Dios. Si tú nos diste a alguien, a quien tenemos que amar y respetar. Que así sea, Dios. Te lo pedimos por Jesús.